0: 好，欢迎收听《三十岁岁念》，我是小麦，我是伦斯。这个假如有固定在关注我们的朋友，应该都知道啊。我们《三十岁岁念》的节目其实是个由几个固定的主题所构成的节目，比方这个旅游单元啊，交换学生单元啊，伦斯的情史单元啊，等等我怎么不记得有这个单元啊？几乎每个单元都是伦斯的情史单元、啊，<笑>是这样的，这是我们的主要流量来源呢、啊。<笑>那其中啊，因为我个人对于棒球赛事的兴趣，所以也有几集讨论过棒球。那甚至近期我们也陆续推出了几集，是伦斯之间分享他阅读的一些书籍的这个心得感想啊。那今天这一集呢，就想跟大家分享一本关于棒球的书籍。这本书其实蛮新的、哦，那中文版是今年三月才由这个堡垒文化所发行的。那书名就只有两个字，就叫做《心魔》。那《心魔》这本书的作者之一啊，同时也是这本书的主角 Rick a n k i l l 是一名 MLB 美国职棒大联盟的投手，的生涯是在这个圣路易红雀队发击的。那他早在还是学生球员，还没有进入 MLB 之前，就被视为是这个球界非常看好的天才球员了。那被认为未来有很高级机会能够在大联盟投出载制级的成绩表现，但是却在生涯刚要起飞的时刻遭遇了投球失忆症。那我想有在关注棒球赛车的朋友，应该多少都有听说过这个投球失忆症这种疾病哦、喔。它的特点是什么？呃，它的特点是呃，突然之间没把控球
1: ，哦，就真的忘记怎么投球、啊，仿
0: 佛是忘记怎么投球一样、嗯。那投球失忆症，它又被称作是 Steve b l a z e s Disease， 呃，布拉斯症，呃，得名字前皮特，呃，匹兹堡海盗队墙头 Steve b l a z e 哦、我在 MLB 9局直棒的这个手游里面有使用过这名球员的，这蛮好用，他控球蛮准的。但是在这个1 9 6 0到七零年代，他投出了几个精彩赛季之后啊 ，C. Plus 就仿佛忘记怎么投球一般，完全不复先前的投球身手，因而黯然结束了球员生涯。那根据台湾棒球维基馆的这个描述啊，投球失忆症是一种会让投手完全无法控制球的走向，使得投出的球完全失控的一种症状。那发生原因一般认为是这个心理因素造成，但另外也有说法表示是投球失忆症是因为投手手臂过度疲劳，使得投球的节奏与顺序完全错乱，并使得肌肉产生严重的不协调所引发的。那这个目前其实没有一个定论了。那事实上啊，不只是棒球的投手，棒球场上的其他位置的野手也有这样的案例。那甚至篮球场上也有所谓的投篮失忆症，每次足球也有四分位突然因为这个传球失忆症而无法传球的这个例子。那或许我们不是这么如此顶尖的运动员，但大家可以试着想象一下，假如哪天我们这个赖以为生的技术一夕之间突然消失了，就背叛我们而去了。这会是多么令人恐慌的一件事情啊！就像，呃，假如你是个英文老师，然后突然之间你一个英文字都讲不出来，或者是你是个软体工程师，可能突然一条扣都写不出来，这种情景好像通常只会发生在这个晚晚上睡觉做的噩梦里头才会发生哦。而且要知道、啊，这个能在大联盟投球的投手，这代表他不是普通的会投投球而已啊。他是非常非常擅长，而专精于投球这个事情啊！世界的殿堂、欸、是世界最高最高等级的联赛、啊、那甚至他一生的荣誉成就都是源自于他很擅长投球这项能力跟技术、啊。但是转瞬转瞬之间，他不会投球、啊，这个能力背叛他了，这会是多么可怕的一件事情啊！那 Rick 這本《Rick a n Kill》本新我这本书的主角。他就是在二十一岁的年纪，就在大联盟的赛场上遭遇了这一切的噩梦
1: 。哇，还很年轻的时候，事业正要起飞，正要
0: 起飞的时候。那伦斯，就你记忆所及，你有因为压力而失常的经验吗
1: ？我印象中好像没有诶、欸，对，是目前为止没有。你有吗
0: ？哦、呃，就我觉得，就我自己的经验呢、喔，唯一可以稍微相似的这个经历，大概是我国中准备考高中机测的这段时间，因为我国中其实成绩蛮好的，那。考机测前、考大考前，你也知道，就是各种各式各样的考试轰炸，什么小考、段考、模拟考，就必必接踵而来的。没错，考到后来，我就突然有一阵子，好像读书或写写字、写考题的时候，非常的难以专心，好像纸上的字会跳动，就是呃，你看得到的、这个、这个考卷上面的字或书上的字，但是没办法读到大脑里头，没办法写入、啊那这个就很像是突然忘记怎么读书，突然忘记怎么写字，突然忘记怎么考试一样，讲真的是蛮可怕的。但后来是怎么好的啊？我后来回想起来是觉得，哦，因为国中时候其实第一次面临就是这么大规模的考试压力跟竞争了，所以其实那时候年纪很小嘛，十十五岁，所以也比较不会调试自己。那本来国中时期青春期就是比较躁动的年纪，那可能是因为单纯心浮气躁，加上学业压力一来。一下子就有点喘不过气了。那呃，具体原因其实我也不是非常清楚，但反正后来就是有顺利找回读书的方式。或许之后有机会的话，我们可以找个心理相关专业的朋友来上节目聊一聊。你看，我们又在铺梗，<笑>对，或者大计划。<笑>好，那我觉得重点是哦，这个读书考试这个事情哦，考得好考得不好，其实始终是关于自己的事情。但假如你是个大联盟的投手，在满场五万名观众面前突然忘记怎么投球，那个众目睽睽的情境啊，张力之下、啊，与周围环境的这个严峻程度，这还是有相当的差距的。哦、
1: 这个心理压力非常非常的大。
0: 对，那在《心魔》这本书里头啊，这个 NQ 就相当详细的记录了他投球失忆症发作的经过。那跟许多心理疾病的患者一样、啊这个 NQ 的原生家庭其实并不完整，他的父亲有长期的酗酒问题，那而且是个偷窃跟贩毒的惯犯，多次进出监狱，甚至会对他妈妈家暴，对，施以暴力，拳脚以待。那所以其实从小开始哦，去棒球场打棒球，对于 NQ 来说，除了是个运动之外，他还是个逃出现实的出口，因为运动比赛的世界其实很纯粹，就是。最高、最快、最强的人会获胜吗？没错。那可是很不幸的，在这个世界上，并不是每一件事情都可以如此纯粹。但至少在棒球场上，就是属于 NQ 的世界，他可以暂时逃离家里的不愉快跟种种冲突。那从学生时代开始 n q 也确实展现了过人的棒球天赋。这个十八岁高中毕业就进入到了美国职棒的体系，并且快速的通过小联盟各个层级的考验，登上了大联盟的舞台。那登上大联盟之后 ，NQ 一开始在红雀队也确实找出相当不错的表现，虽然他年纪还很轻啦，但呃潜力无穷，俨然就是球队下一个王牌投手，准备要在未来二十年载载至联盟的那种态势。那那年红雀队的战绩其实不错，还要打到季后赛。那 NQ 甚至担任了这个国联冠军赛第一场的先发投手，在主场对战亚特兰大勇士队。故事讲到这边，好像一切都是这个前景一片光明，的。好
1: 像正要起飞啊！
0: 对，但是却在这个时候，投球失忆症的心魔悄悄找上了 NQ。那那场比赛来到了三局上半，此时红雀队已经取得六比零的大幅度领先。那对于投手对 NQ 来说，他投球更是相当有利的一个局面。那这个时候 ，NQ 他是在场上投出一颗曲球，那这个球却是个爆大爆头。根据 NQ 的说法是，球脱离手掌和手指的感觉完全乱了套。那呃，职业投手突然投爆头，虽然这不是个太寻常的事情，但是偶尔会看到了。那所以一开始，其实包括 NQ 在内的人都觉得啊，就是一颗石头的球、失控的球。那整理一下心情，投出下一颗球就好了。但事情没那么简单，一切噩梦的开始就此发生。那。NQ 接下来连续的投出爆头跟保送，那他心情也越来越焦虑跟崩溃。最终 ，NQ 在投出五个爆头与四个保送之后，教练终于把他替换下场，才算是把他从这个局面给解救出来。呃，伦斯，你知道大联盟史上单一投手他生涯整个生涯、哦、在季后赛单一投手投过最多爆头是几次吗
1: ？没有概念
0: ，是六次。NQ 那天那个半局就投了五次
1: ，差点就直接破了最多的记录，而且是一个半局是是，对他
0: 半局之内就破了记录，对，你就知道这个情况是多么多么的严峻。那最终红球队并没有能在国联冠军赛击败勇士队 ，NQ 的赛季也因此结束了。那在此之后呢？接下来的赛季，虽然 NQ 还是有在大联盟出赛，但是他成绩却大幅衰退，控球完全失控。那他前一年还是很富潜力的新秀。现在却真的像是忘记怎么投球一样，表现判若两人。那期间 ，NQ 尝试各种方法，包含不断反复的练习投球，甚至是服用药物、喝伏特加等等。NQ 也提过，他有次在比赛之前真的喝得半醉上场，结果那场比赛他居然投得还不错哦。可能是因为神志不清导致这个脑筋没办法多想，完全靠身体记忆投球，反而有不错的效果。但是呢，喝酒当然不能是解决这个问题的方法
1: 。你总不能每局都喝醉吧、啊？球迷也看得出来。
0: 对啊，而且大醉一场，其实他没有办法改变任何事情。你酒醒的时候还是要面对。呃，就像伦斯讲，你也不可能每次比赛前都把自己喝灌半醉吧？你今天这场喝一瓶伏特加上去，下一场喝两瓶，下下场喝三瓶嘛？这好像也不是一个长久之计，对不对？那最终哦，是 NQ 的经纪人波拉斯 Scott Boras。哦，棒球迷应该很熟悉这个名字，就号称吸血鬼经纪人的，专门吸资方的血的那种
1: 。为什么是专门吸资方的血？
0: 因为他其实很多大牌球员都是找他当经纪人，然他非常会谈合约。哦，了解，了很多很多的大约。台湾其实有好几位球员也是，呃，他经纪公司旗下的球员，陈、啊、伟英好像就是。哇，真有趣。对，那。在 NQ 所述，这个波拉斯其实还是个蛮不错的经纪人。虽然我相信资方就是球队应该都蛮讨厌他的。好，总之这位经纪人哦推荐了这个一个心理师给 NQ， 这个心理师叫 Harvey d o u f m a n 那往后 d o u f m a n 他在这个 NQ 的复健路程上其实扮演了非常重要的角色。他除了陪伴 NQ 对抗投球失忆症的心魔，更是提供了 NQ 这个从未有过的父爱。那后来 ，NQ 还是在大联盟投了几场球，内容普遍都很挣扎，当然也因此需要承受各方各界的议论、指责跟嘲笑。那在 NQ， 他在等于是聚光灯的焦点下面，各种失控出丑，或者是后来 NQ 因为表现不佳被下放回大联盟，那各种想方设法想要重回大联盟的无数个白天夜晚这 d o l p h i n 的存在其实给了 NQ 很大的慰藉跟一个安定的一个力量。那这边想稍微跳脱一下《心魔》这本书哈，不知道伦斯有没有发现哦？不论台湾还是国外，好像大家对于这个心理疾病的患者，其实总是相对的比较严苛
1: 。对，之前有一个词叫做呃精神病污名化，嗯、就是大家对于这个病，我觉得是因为不了解造成的一个恐惧感，就是他没有办法拥有同理心，因为从来没有遇过这样的病，也从来身边没有遇过拥有这样病的人。所以他没有办法去同理他的想法，所以导致没有办法去理解他
0: 。对，就表面上你觉得这个人好像好手好脚的，身体也很健康，为什么就没有办法像我们认为作为正,正常人
1: 一样？没错
0: ，对。那这个情况，我觉得在体坛哦，在体育领域啦，好像特别的明显而严重。我马上想到的例子就是上一届东京奥运美国女子体操选手 Simone Biles 这个的例子。那 s i m o n Biles 被认为是美国体操史上最成功的运动员。他在2016年里约奥运，巴西的里约奥运，获得四枚金牌跟一面铜牌。但他在2021年东京女子，呃东京奥运女子体操团体决赛当中，在跳马项目第一次试跳之后，就选择退出赛事。而他退出的原因，就是因为精神健康。因为他在第一次试跳之后，突然就感受不到对自身的信心。大家想象一下、哦，跳马这个项目，它是要在空中做好几个空翻的，这中间是不能有分毫心思上的迟疑的。万一有差错，你跳到一半头部着地，这导致严重的受伤都是非常有可能发生的事情。高风
1: 险的运动，非常
0: 危险的一个情况。那当然了 s i m o n b i o e 退赛之后，在媒体跟网络上引起的轩然大波。那很多知名的运动员都在网络上声援表达支持，希望大众能更加关注运动员的心理层面的健康。但与此同时啊，很多网络上的舆论却表示无法谅解。那这些的论调大概都是：假如什么 bios， 你心理状态不佳的话，那当初你为什么要争取代表国家队出赛？这岂不是占了一个出赛名额却无法做出贡献吗？这讲的难听，你就是占着茅坑不拉屎嘛！对，那、呃、我们根据这个心魔里头 NQ 的描述的话，虽然心理疾病的种子它可能很久之前就被种下了，或许还跟原生家庭和孩童时代的遭遇有关系，但是他的症状真的爆发出来，却都是很瞬间的事情啊。那尤其是作为一个顶尖的国家级的运动员，其实长期的训练，他们都会被要求把抵抗压力视为一种责任。一种 duty， 那所以压抑的时间都很久啊，它爆发出来，它一旦爆发出来的溃体程度也是会越严重。那甚至啊，讲的更坦白一点，今天不论是 s n o w b i l s 或是 Rig and Q， 假如他们退赛或是表现不佳，原因不是因为心理因素，而是因为身体真的受了大伤，或是刚动完刀，伤势正在复原，或是纯粹的老化，这个舆论的风向一定会不同。可能就会变成这个身体受伤，却还是为了国家出赛，但在最后关头，因为身体太疼痛了，所以只能黯然退赛。你看这个画风，是马上就变成悲剧英雄
1: 真的就变成悲剧英雄。对
0: ，但看起来大家好像无法对于这个心理因素的这个困难报以相同的对待，以至于因为心理因素而退赛的运动员，往往还会因此受到指责。那更久之前的体坛呢，甚至对心理附件这个观念啊嗤之以鼻啊。觉得运动就是肢体的事情，跟心理无关的。那现在看来，当然是大错得错。那当然，时代演进演进到了现在，慢慢慢慢的，我觉得大家也有逐渐意识到这个心理健康的重要性啦。不光是体坛，其实整个社会都是。所以，包含我们看到今年经典赛的中华棒球队，其实有搭配一位随队的心理师哦。那呃，学生棒球的中华代表队也有。呃，我觉得这其实算是一个时代的进步啦。毕竟要成为一个顶尖的运动员，你在如此高张力的比赛环境下要求表现，除了天赋跟体格之外，我觉得心理层面其实也是很需要呃锻炼跟照顾的部分
1: 也是特别重要的一部分，就是一般人比较容易忽略的那部分。
0: 对，可是它其实也是很关键的一个部分。那回到《心魔》这本书啊、哦，或许很多人会问：你童年跟原生家庭的不完整跟当投手有什么关系？那其实这件事情或许没有人能确切说出中间的因果关系，或许连 Rick and Q 当事人自己也无法确定。那事实上，至今大家对于投球失忆症病因啊，他为什么会得投球失忆症，还是众说纷纭。但书中提到 ，Dolphin 这位心理师在与 NQ 的对话，他们在对话的时候，他总是会反复地对 NQ 说：“这一切其实不是你的错，投球失忆症这不是你的错，你爸。”是个糟糕的人，缺席你的童年，这也不是你的错。那你妈妈被你爸爸家暴，那你那时候年纪还小，你不能挺身而出保护你妈，这更不是你的错。那严格说起来、哦、，Dolphin 的任务，他其实不是不仅仅是要把 NQ 变回当年那个叱咤风云的大联盟投手，更重要是他是要让 NQ 成为一个心理完整的人。那这是一个和自己和解的一个过程啊。事实上 ，NQ 终生都没有真正从投球失忆症中复原。那即使是退休之后，以退休身份回到球赛开球，赛前的开球，这种完全与胜负无关的投球，还是会让 NQ 倍感压力。那或许很多人会问，投手板到本垒板的距离是六十英尺有六英寸，大概十八点四四公尺，那就。把一颗棒球丢到18点4四公尺外，真的有这么难吗？尤其对一个大联盟投手，真的这么难吗？但对于投罹患投球失忆症的 NQ 来说，他就是这么难。那后来 NQ 自己也也学会接受这件事情，那与这个投球失忆症共存了啦。那2005年 ，NQ 从投手的身份退休。为什么要强调是投手的身份？因为 NQ 后来改以外野手的身份在球场上奋斗，并且几年后又以外野手的身份重返大联盟
1: ，这也太厉害了吧！要知
0: 道啊，这是个非常非常非常困难的事情啊。毕竟外野手是需要打击的，而虽然如同我们在这个第十一集写在经典赛之后这一集里头有很快提到过，很多职业选手在学学生时代都是投打兼具的好手 ，NQ 也不例外，他学生时代也很会打击。但是到了职业阶段，绝大多数球员都會选择其中一种来发展。毕竟不是人人都是大股强臂啊。在大联盟曾经能投又能打，而且打到这么精英、这么精进的程度，实在是太难、太难、太难了。那弃投重打，等于是要重新学习一项新的技术。但是 NQ 做到它不只成为一个堪用的大联盟打者，而且还是个守备功力非常不错的外野手。他经常以精准的长传阻断对方的攻势，说来也是蛮讽刺的。NQ 离患投球失忆症之后，他没有办法把球从投手板投到本垒板，但是却能非常精准的把把球从外野传到三垒，这个距离是远远比投球的距离还要长的。那这也显示，就是投球失忆症很大程度真的就是心理因素的影响，而不是身体技术的问题了。那书中最后 ，NQ 也分享了他从球员身份退休后。呃，担任起这个华盛顿国民队球团的生活技能专员。生活技能专员这个职位听起来很炫，好像不太知道在干嘛哈。但简单讲，就是他协助一些生涯遭遇危机的球员，帮助他们走出来。那这其中当然也包含同样遭遇到投球失意症的投手。那每当 MQ 面对这些困惑球员，听他们分享自己的遭遇，他也会对这些无助灵魂说出 Dolphin 当年对他说的话：这一切不是你的错。确实 ，NQ 或许没能兑现他刚上大联盟时众人对他会成为顶尖投手的期待，但某些程度，他的生涯除了技术的投球失忆症，或者是心理压力对一个球员的影响，更是一个关于一个被逼到崩溃绝境的运动员如何应对、如何做出抉择的故事。那即使 NQ 的投球失忆症至今没有被治愈，某些程度，他也放弃了与心魔对抗的战争。但是凭借着顽强的毅力，他又以打者的身份重返最高殿堂，也因此学会与自己的过去妥协，而有了非常美满的家庭与退休生活。那这整个故事啊，我觉得是相当有趣、励志，而且呃蛮曲折的一個一个一个历程了、啊。那也让我想到我最近看到的一句话，那就是这句话是说：当幸福的定义变得宽广，幸福的人也变多了。或者以这本书来说。成功的定义其实也不是只有一种了。那当成功的定义变得宽广，成功的人也会因此变多。《心魔》这本书推荐给各位。今天节目先到这边，感谢大家收听。我是小奈，我是伦斯，我们下期节目再见。谢谢，拜拜。拜拜拜拜